0: Olá pessoal, vamos fazer aqui uma chamada é, para o seminário clínico, é, essa semana e na próxima, né, dia 23 de junho de 22 e no dia 30 de junho também de, 19, de 1900, de 2022, é, nós, vamos, nós vamos fazer uma leitura é, do Construções em Análise. É um texto do Freud, está aqui no volume 23 da Standard Edition, né? textinho é, de 37, é um texto que eu gosto bastante e vou fazer um brevíssimo resumo assim da leitura que eu vou fazer hoje à noite para aqueles que são membros né, do Seminário Clínico, membros do canal, então para vocês que estão ouvindo aí o podcast aqui no, no YouTube aqui no Instagram né fica meu convite para para vocês uh, lerem o texto discutirem com a gente né uh, esse texto de 37 é um dos textos finais né do Freud sobre clínica né tem construções e análise análise terminável e interminável eu queria ler eles dois uh, com vocês uh, na Uh, no seminário clínico, né? Tanto construções quanto a análise terminável e interminável, né? São textos fundamentais assim para entender o pensamento clínico do Freud. No final da obra dele, a gente observar, né? O que que se manteve, o que que uh, mudou ao longo desse tempo todo? Uh, eu acho que há grandes linhas de continuidade, sem dúvida nenhuma, né? É... Eu acho que a ideia aqui, por exemplo, né, que ele vai retomar uma das frases uh, principais dele, sabe? assim Essa frase das da, histéricas sofrem de suas reminiscências, por exemplo, essa frase volta ao final do texto aqui de Construções e Análise. Então, um, um texto é, que retoma efetivamente elementos clínicos do Freud presentes uh, na obra dele né, desde o início. Uh, e eu acho que vale a pena né, pensar né, nessas linhas, nessas linhas de força. O texto Construções e Análise é dividido em três partes. Né? Na primeira, ele vai uh, falar da, bastante da resistência. Né? Começa por uma piadinha, né? uma piada, é, uma piada séria do Freud. Né? Heads I win, tails you lose. Né? Uh, cara, eu ganho. Né, coroa, você perde. né é, E com essa piadinha, o Freud está falando né da crítica é, que geralmente se endereça ao analista, que né aquilo que o analista interpreta, ele sempre vai estar tá certo. né Não há, por assim dizer, um tipo de retificação ou uh, de erro né na interpretação do analista. Então, o analista não pode ser falseado né? O falsificado, né? as hipóteses que o analista faz, a interpretação, a é, a própria a construção, né? É, vai ser efetivamente uh, vai ser efetivamente colocada em xeque e assim que ela é colocada em xeque, o que, que acontece? A, a o analista pode recorrer ao seu expediente e dizer Uh, não, você não aceita a minha interpretação Porque você está resistindo né? uh, Então, o um, um analista sempre pode estar certo né? se, se o paciente diz não, né? é porque ele está resistindo Se ele diz sim, uh, também ele pode estar resistindo com esse sim uh, Ou simplesmente né, confirma aquilo que o analista está tá dizendo né? uh, Então... Um, a primeira parte do texto é examinar isso. Né? É, e aqui eu acho que é um, né, tem toda uma, uma questão é, da cientificidade, da, da psicanálise, que eu acho que está sendo explorada, que está sendo colocada aqui, que eu acho que vale a pena a gente, a gente debater. Né? Eu acho que seria uma discussão bastante é, relevante para a gente né? é, pensar nessa falsificação por assim dizer o falseamento possível né das interpretações jornalista e junto com o debate né daquilo que a gente tem ah, discutido com relação à psicologia das evidências ah, por assim dizer né é como se as teses psicanalíticas não pudessem ser falsificadas né no sentido ah, popperiano né que o popper vai vai discutir tanto né é, então, eu acho que é uma discussão que eu faria a princípio, né? Ah, o, o Freud, nessa primeira parte do texto, vai terminar dizendo ah, de uma metáfora ah, de uma metáfora da arqueologia, uma metáfora que aparece ao longo da obra dele também, né? em vários momentos, nessa comparação do analista, do trabalho analítico, com ah, o trabalho do arqueólogo, né? É uma metáfora que está, mais uma vez, né, tentando apontar para uma verdade histórica é, que o Freud vai defender no texto até o final. Né? Ah, o Freud não é, vai participar do jogo no sentido de dizer que as nossas narrativas sobre a nossa vida é, são ficções, são puras ficções. É claro que ele está tá nesse debate né? Uh, obviamente muito próximo disso. né? Escritores Criativos e Devanei, por exemplo, ele está muito próximo dessa ideia. né? Nossas narrativas sobre nós mesmos uh, são uh, narrativas ficcionais em grande medida. A gente nunca vai conseguir distinguir efetivamente o que que é ficcional uh, e o que, que é histórico efetivamente. É né? claro que o Freud um passo disso em muitos textos, em muitos momentos. né? Desde o início da obra dele, o um texto brilhante né? das memórias encobridoras aponta para isso. Mas uh, no mesmo Freud a gente vai encontrar uma força impressionante da defesa de uma verdade histórica do sujeito. né? É, o sujeito ele é tomado pelas suas reminiscências, ele sofre Uh, pelas suas reminiscências o que é que isso significa uh, que os traços de memória né as experiências efetivas pelas quais o sujeito passou é é isso que faz o, o sujeito sofrer né é, e ele precisa se lembrar disso né é, vou deixar a salvo aqui no, no Instagram e também lá no no YouTube tá bom para quem está aqui no no podcast para quem está no Instagram ou no no canal, eu vou deixar salvo. É... Então, acho que isso é bastante importante, né? lembrar desse tensionamento em Freud. né Como sempre, a partir do método laplanchiano, né? é a leitura que eu faço do Freud, sempre a partir do método de Laplanche, lembrar desse tensionamento para a gente vai ser muito importante. De um lado, um Freud ficcionalizante, né que entende que a nossa vida é sempre uma construção ficcional... Uh, que a gente nunca vai ter acesso efetivamente a essas experiências fundadoras, as experiências que fundaram a nossa, a nossa subjetividade, é, até porque o eu né, não está lá desde o início. Né? Uh, e o outro Freud, do outro lado, uh, e principalmente que vai aparecer aqui com muita força em construções e análise, Uh, que está dizendo temos, sim, efetivamente, um, uh, um, um um acesso histórico às nossas experiências, às, às ideias uh, que nós né, tivemos, aos desejos, enfim, aquilo que uh, nos constituiu. Isso é histórico, a gente lembra disso, a gente tem que lembrar disso. E, se a gente não lembra disso, a gente vai caminhar no mesmo sentido da arqueologia e vai construir isso. Então, a construção e análise é uma tarefa do analista, né, que, vai auxiliar, é, que vai auxiliar o analisando a, a entrar em acesso, né, acessar, né, entrar em contato a, a essas memórias, a essas vivências a, que ele efetivamente não vai conseguir lembrar. Um detalhe interessante é, que o Freud vai colocar, um detalhe clínico interessante, é que quando essa construção é endereçada para o paciente, vão vir é, outras associações né que vão comprovar um pouco essa a veracidade da construção e vão também vir lembranças ultra claras como ele chama, de detalhes, a cor do sofá, né, a, né, a roupa que alguém usava detalhes da cena que para o Freud são comprovações do recalcamento dessas cenas que são recalcadas é, e que é, indicam né, um deslocamento da libido para essas cenas colaterais a cor do vestido o né, a, a formato do quarto enfim coisas que são detalhes né, de uma cena Evidentemente, uma cena sexual, uma cena libidinal, uma cena emocional é, que foi recalcada e que está sendo construída pelo analista. Esses são os sinais de que essa construção ah, aconteceu de fato, né? de que ah, a, a construção atingiu um fator histórico. Né? Daí a comparação do Freud com a arqueologia. O arqueólogo ele também não tem a cena toda completa, mas, a partir dos fragmentos que ele encontra nas suas escavações, é, ele constrói um modelo do que houve ali, do que existia ali, e, a partir dessa, dessa construção, é, ele comprova efetivamente né, o, o que é, existia ali então não precisa reconstruir tudo ele não precisa encontrar tudo né assim como o analista não vai encontrar tudo na história né, que um sujeito traz à análise ele vai reconstruir isso a partir dos fragmentos que os analisandos trazem né? então essa é a primeira parte né? a metáfora do do arqueólogo do arqueólogo e a resposta né num certo sentido a a piada crítica, né? é, cara eu ganho, coroa você perde, né? que o Freud vai tentar resolver nessa primeira parte do texto. Na segunda parte do texto, ele vai falar justamente uh, dessas, desses elementos né? uh, que vão confirmar a construção do analista, né? uh, como que a interpretação de alguma maneira vai sempre ser confirmada de forma indireta em algumas por exemplo né com a associação livre que vai ser produzida pelo pelo analisando ou né com uma confirmação mais direta né dessas lembranças que o sujeito vai trazer de volta né o freud vai usar uma metáfora bonita aqui né nossa isca de falsidade fisgou uma carpa de verdade, né? É, é como se né ele joga uma, uma interpretação que pode ser falsa, que pode estar errado Freud admite isso nesse texto, né? a interpretação pode ser equivocada, né? Mas que ah, vai trazer efetivamente associações livres e eu acho que esse é o, o fator clínico que interessa para o Freud é, fundamentalmente, né? Interpretações que produzem associação livre. Essas são as melhores interpretações. Então, interpretações né, que fazem com que o sujeito continue o processo, né, que ele queira ainda né, dizer sobre si, investigar uh, o seu desejo. Esse é o, o, o tipo de interpretação que interessa produzir na análise. Há confirmações indiretas também dessa construção. A principal delas é a reação terapêutica negativa, né? O que pode ser um sinal, de maneira geral, é um sinal, né, gente, assim, de uma interpretação mal feita, é, quando você faz uma interpretação ou sugere uma construção e o paciente piora, né, ele fica ele fica pior, ele tem um agravamento dos sintomas, né, ele é, fica mal a partir da interpretação, a partir de uma vivência a, com o analista. Então, acho que é também elementos aqui importantes para a gente discutir uh, hoje e também na próxima quinta-feira lá no seminário clínico né uh, essas esses esses dois esses dois tipos de confirmação então no, na segunda parte do texto Freud está falando das confirmações da construção diretas indiretas né positivas negativas uh, que podem haver a partir da construção a partir da interpretação do analista na terceira e última parte do texto, uh, o Freud compara essas construções com os delírios. Né? É super interessante o texto terminar desse jeito, uh, porque o Freud vai fazer, neste, nessa, nessa terceira parte, uma defesa da, uh, da verdade ou do núcleo de verdade que existe, que existe uh, no delírio, né? que existe na construção, que existe no sonho, que existe no delírio. Uh, o Freud ele está é, insistindo né numa tese e aí uma tese que existe desde o início da obra dele uh, uma tese de que todas essas construções o sonho o delírio a própria construção analítica a lembrança encobridora né ela guarda um núcleo de verdade de um acontecimento que o paciente viveu efetivamente então, por mais confuso que seja, por mais delirante que seja, tem um núcleo de verdade ali. E é essa a ideia que o Freud vai defender nessa terceira parte. É, há um método na loucura, diz o Freud, né? é, também um fragmento de verdade histórica, sendo plausível supor que a crença compulsiva que se liga aos delírios derive sua força exatamente de fontes infantis desse tipo. Então Freud vai insistir muito né, nessa, nessa ideia uh, que o, a, o, a, o núcleo de verdade é, se mantém apesar da confusão do delírio, apesar da confusão é, do sonho, do sintoma. Então encontrar esse núcleo é o, o que o Freud persegue né? Um detalhe muito importante que eu vou comentar na nessa semana ou na próxima, né, nessas aulas que eu vou dedicar aí a construções e análise é uma passagem do Freud é, que a gente vai encontrar a, ressonâncias no texto do Winnicott, O Medo do Colapso, The Fear of Breakdown. É, olha só a passagem dele aqui nessa terceira parte do texto. Com bastante frequência, quando o um neurótico é levado por um estado de ansiedade, a esperar a ocorrência de algum acontecimento terrível, ele, de fato, está simplesmente sob a influência de uma lembrança reprimida de que algo que era, naquela ocasião, terrificante, realmente aconteceu. De que algo que realmente aconteceu, então, né? ele esquece disso, ele recalca, ele está tentando tornar consciente essa lembrança né, de algo terrível que aconteceu, Uh, e como que ele vai tentar se lembrar disso? tendo medo de que algo terrível irá acontecer né? uhum. ah, o vídeo aqui do Instagram saiu, deixa eu tentar recomeçar aqui pessoal detalhes do ao vivo perdão é... Vamos ver se volta aqui agora ao vivo é... Então, só para retomar aqui essa, essa passagem né? o, o Winnicott ele vai ter um texto é, muito, muito interessante Que se chama The Fear Breakdown, né? o medo do colapso é... E esse medo do colapso, ele... Tem essa mesma interpretação do Freud. Né? Eu acho que o Winnicott está lendo muito atentamente o Freud aqui é, e está apontando para isso. né? O medo que vai acontecer alguma coisa terrível, que o colapso virá, que há, né, algo terrível vai vir, né? É, é, na verdade, a retomada de uma experiência que o sujeito não pode se lembrar pela qual ele efetivamente já passou, né, mas que vem agora né? na fantasia uh, de que uh, o colapso vai acontecer. né? É, então, a ideia do, do colapso aqui, que está presente aqui no Freud, também é uh, retomar esse fragmento de memória, esse traço uh, de memória que... Uh, que está recalcada e que volta, por exemplo, na, na fantasia neurótica, né, de algo terrível, uh, que vai acontecer, né, a angústia de que algo vai acontecer. E o Freud termina o texto dizendo do uh, do delírio, né, é, insistindo, né, há algo de nuclear uh, na história da, de histórico, né, no núcleo mesmo uh, do delírio. Então, ele finaliza o texto apontando para essa, essa ideia né, de que, mesmo no delírio mais confuso de todos, né, o que acontece é uma verdade histórica que tenta se dizer, que tenta se mostrar, e por isso o trabalho do analista seria a reconstrução, né, a construção uh, da, dessa verdade histórica que tentou se mostrar é, e que foi evidentemente é, colapsada, né, pelo delírio, pelo sonho, enfim, pela pela confusão, né, é, que o analista tenta resolver ao longo da análise. Então essa é a tese, né, Queria convidá-los e convidá-las para participar do seminário, de, né, de clínico que eu organizo aqui no canal, né, do YouTube, para acessar esse seminário. É, vocês podem ir no meu site, fabiobelo.com.br e procurar o post né, Seminário Clínico. É, e daí tem um cronograma com todos os vídeos ainda disponíveis né, e ainda e sempre disponíveis dos vídeos que eu já fiz, né, o cronograma do que virá também. É, o seminário acontece pelo YouTube, a inscrição é direta pelo YouTube é, vocês são muito bem-vindas, muito bem-vindos para a gente discutir. A lógica é, é basicamente essa, né? fazer uma discussão pública, uma conversa sobre esses textos do Freud, por enquanto, e depois que a gente passar do Freud, eu já elenquei ali alguns textos que a gente vai ler, textos sobre clínica, é, para a gente ler junto, discutir junto, pensar na clínica a partir da psicanálise, que é o que efetivamente me interessa. Uh, então agradeço é realmente aqui o Instagram caiu a a transmissão fico aqui só com o vocês do do canal uh, quem está perguntando a Maria Cristina não tem nenhum vídeo sobre o infamiliar ainda né o estranho familiar é, obrigado Camila obrigado Elenir é tem a a pipoca está aqui ó é nossa espectadora no sonho né deve estar ali sonhando com a psicanálise é, e então obrigado pela participação uh, vou o, o texto me interessa tá Maria Cristina o texto sobre o estranho familiar é, é um dos textos aliás né que dialoga muito com a literatura né é um dos textos sobre essa tensão que eu falei né do Freud mais ficcional e do Freud mais uh, histórico né o historicista né esse estranho familiar é um texto bem tensionado mesmo assim muito tenso né entre esses dois freuds é bem bem bacana mesmo né? obrigado que bom que vocês gostam espero que vocês estejam no seminário também é, divulguem para possíveis interessadas possíveis interessados uh, né nessa transmissão de estudar os textos do freud pleu o freud passo a passo né? Para mim é interessante estar né? tá com esse público né? que está lendo o Freud, está retomando o texto, está querendo discutir a partir da clínica também. Então, agradeço pela, pela presença de vocês. É, espero você hoje à noite lá. Dani, obrigado. E a gente se vê, então, mais tarde. Tá bom? Divulguem e compartilhem. Um abraço para vocês.